0: Jassens historie bliver jo gennemgået fra A til Z af Christian Brøe Thomsen, som i denne udsendelse er nået langt frem i Jassens udvikling helt til avantgarde pianisten Cecil Taylor. er egentlig mere beroligende end dette velkendte tema af Duke Ellington. Men omvendt, det har også en lidt foruroligende undertone i denne version. Og det skyldes, at det er arrangeret af avantgarde pianisten Cecil Taylor, der fra omkring 1960 og til i dag har været den førende skikkelse i free jazz-bevægelsen. Han har sat nye normer for, hvad jazz kan være – eller retter han har afskaffet alle normer for, hvad deres hid til har været. Things ain't what they used to be, hedder dette Ellington-tema. Tingene er ikke, hvad de plejer at være. Men selv Ellington var nok blejende, hvis han havde hørt, hvordan Cicel behandler deres fælles instrument klaveret. Omvendt hører Ellington til Cicel store forbilleder, og Taylor startede faktisk med at spille i en gruppe under ledelse af Ellington-saxofonisten Johnny Hodges. Det kan man have svært ved at forestille sig, når man hører Taylors egen musik, men det dokumenterer hvor traditionsbunden selv en så rasende avantgardist, som Cecil Taylor er. Han har endda nævnt den muntre spilopmager Fats Waller som den jazzpianist, der oprindeligt gjorde størst indtryk på ham. Så forekommer det trods alt mere logisk, at Cicel også tog udgangspunkt i Thelonious Monk, sådan som man kan høre på talers debutplade fra 1956. Her spiller han en pietetsfuld og dog helt personlig version af Monks Bemsha Swing. Og fra nu af var tingene virkelig ikke, som de plejede at være. Mm-hmm. Dieselthaler er fra starten en klippe af selvrådig uforsonlighed. Han kan være stejl og utilnærmelig, men han behersker klaveret med en virtuositet, der overgår alt, hvad man tidligere har hørt. Han sprænger deres hidtidige melodiske og harmoniske grundlag og fører musikken ud i det atonale. Og dog fastholder han sin kærlighed til traditionen, når han for eksempel siger, Jeg er alt, hvad jeg har levet. Jeg er ikke bange for europæiske indflydelser. Pointen er, i lighed med Duke Ellington, at bruge dem som en del af mit liv som amerikansk næger. Nogle siger, at jeg er atonal. Det afhænger for det første af, hvordan man definerer det udtryk. Grundlæggende er det ikke vigtigt, om en bestemt akkord tilfældigvis opfylder en eller anden students definition af atonalitet. En mand som Monk er optaget af at udvikle og berige sin musikalske opfattelse, og det han gør udspringer som en levende idé af hans livserfaringer, ikke ud fra en teori. Det kan så vise sig at være atonalt eller ej. Cecil Thaler udfordrer udfolder sig ved klaveret med en frygtløs sikkerhed, som er rent ud forbløffende i betragtning af, at ingen tidligere har været ude i disse ekstreme områder. Han kan angribe klaviaturet med en brutalitet som et rovdyr, der kaster sig over sit bytte og flænser det i og stykker. Han kan mejsle akkorderne ud som målbevidst som en billedhugger, der hamrer løs på en kæmpesten for at omskabe den til form. Og han kan i pludselig ryg lade de enkelte toner bryde igennem med en ømhed, som en elsker, der fremkalder de smukkeste fornemmelser på sin elskedes krop og sjæl. Det er forståeligt, at hans medarbejdere på f.eks. den skældsættende plade The World of Cecil Taylor ikke er på dette niveau, men de gør dog god fyldest. Den 23-årige tenorsaxofonist Archie Shepp får her sin pladedebut og har allerede fundet sin egen markante stemme i avant under indflydelse af både Sonny Rollins og John Coltrane. Man kan måske mene, at det er et fremmed element i denne musik, at Schep pludselig citerer opereren Carmen, men omvendt kan man godt forstå, at han har brug for noget velkendt at klamre sig til i det inferno, han her kastes ud i. Diesel Talers mest trofaste følgesvend var alt-saxofonisten Jimmy Lyons, som han spillede med fra begyndelsen af 60'erne til Jimmy Lyons' død i 1986. Sammen besøgte de Danmark i 1962 og gav en række koncerter, som skabte furorer i både jazzkredse og blandt klassiske komponister. Man havde aldrig hørt magen til musik, og heller ikke en så suveræn instrumentbeherskelse. Bag Ciceltalers utilnærmelighed ligger egentlig en større respekt for publikum, end man møder hos Jersens mere opportunistiske musikere. Han tiltror publikum evnen til at komme nærmere og få del i oplevelser, man ikke får andre steder. Hidtil har de færreste ganske vist levet op til denne tillid. Vi skal høre en en med Cecil Taylor og Jimmy Lyons, hvor de desuden har den mere stelfærdige trompetist Bill Dixon med i gruppen. Bassisterne er Henry Grimes og Alan Silva og trommeslageren den formidable Andrew Cyrille. Conquistador back. Jeg tøver ikke med at kalde Cecil Taylor for jazzens betydeligste pianist, men han er samtidig den mest ukendte i forhold til sit format, især da i Danmark. Hans plader udsendes ikke herhjemme, og han har ikke optrådt i København siden 1978. I det hele taget optræder Taylor sjældent i jazzklubber, for han behandler klaveret med en aggressivitet, så der strengt taget skal være en klaverstemmer til rådighed hver aften for at genoprette instrumentet i pausen. Og det har de små spillesteder jo ikke råd til. Men Cecil Thaler går ikke på kompromis, så han har været arbejdsløs i lange perioder af sine mest frugtbare år. I en periode fandt han dog musikalsk eksil i Berlin, hvor han har indspillet nogle af sine bedste solokoncerter. Min egen yndlingskoncert hedder Air Above Mountain, men da den var en hel time, må vi her vælge en anden med den mystiske titel Erzuli send. Jeg ved ikke rigtig, hvilket sprog det er om noget overhovedet, men det problem kan man også godt have, når man lytter til musikken. Air Above Mountain er i en meget god overskrift til alle Sisseltalers solokoncerter, for de lyder vidderligt som en bjergbestigning, et forsøg på at komme op i den tynde luft over bjerget. Og på vejen kan man komme ud fra alt muligt, lige fra truende tårten til ristlende bjergkilder. Erzulie Marquetzent varer godt 70 minutter, men er opdelt i tre satser, hvoraf vi nøjes med den sidste.
1: Det var Christian Brød Thomsen, der fortalte om jazzens historie.